0: Bien amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarnos como siempre de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes. Bueno, las cosas continúan en un estado eh, que consideramos es bastante eh, de tensión, de preocupación, sin definiciones por parte del gobierno en relación a la eh, crisis política en la que estamos en este momento inmersos en el país. Creo que para nadie es eh, una sorpresa que hay una eh, situación de tensión porque estamos frente a una serie de hechos y circunstancias que son impredecibles por el momento. No se sabe qué va a ocurrir realmente con el eh, gabinete del señor Guido Bellido Ugarte. Eh, hay cuestionamientos serios con evidencia importante en relación a la idoneidad de una serie de ministros de Estado y hay eh, grupos políticos que han solicitado con claridad y contundencia que no van a sentarse a conversar con el gabinete, con el primer ministro, mientras esos ministros de Estado estén en el gabinete. Por lo tanto, hay una situación sin duda complicada. A esto se le suma, por supuesto, la... Forma en que el presidente Pedro Castillo ha decidido actuar en relación a la prensa y los medios de comunicación. No entendemos, quizá usted tampoco lo entienda, cómo y por qué razón el presidente ha decidido no declarar. Es un hecho inédito que un presidente de la República, eh, al día 8 o 9 de haber sido ya... Eh, absolutamente proclamado e investido con eh, la banda presidencial y que ha dado su discurso a la nación, no tengo una relación eh, prácticamente de ninguna especie con la prensa nacional, con la prensa privada. No solamente eso, sino que además el presidente de la República ha decidido, eh, motu propio, sin ninguna explicación, porque nadie lo entiende, que a una serie de eventos importantes públicos, la prensa independiente, la prensa privada no puede ingresar. Así ustedes lo han visto en el caso de la juramentación de elementos de Estado que se citó a las ocho y media y a las once y media nadie daba razón, la prensa parada en medio de una llovizna en la calle. Sin que eso sea, por supuesto, un problema, sino que sin la mínima información eh, no para los periodistas, sino para los ciudadanos, porque aquí no estamos diciendo que la prensa tiene algún beneficio o prerrogativa, ¿no? La prensa, en general, lo que hace es informar a la opinión pública, a los ciudadanos, a usted que nos está escuchando. Esa es la labor de la prensa. Entonces, cuando usted le niega a la prensa el ingreso y el acceso a la información, usted está cometiendo una serie de actos inapropiados, siendo autoridad, me refiero, ¿no? Y después hemos tenido... Eh, el evento ocurrido hace unas horas en la esplanada principal del Palacio de Gobierno, al reconocimiento de la Fuerza Armada eh, al señor Pedro Castillo como jefe de las mismas, donde tampoco ha podido ingresar la prensa más bien se le ha puesto una serie de rejas y condicionamientos. Hay, por cierto, eh, varias eh, protestas escritas y una serie de, eh, digamos, eh, iniciativas que van a llegar a Palacio, eh, para que esto pueda de alguna manera saldarse. No se puede vivir así, no entendemos qué va a ocurrir en esa línea de pensamiento y por qué lo hace el presidente, por qué eh, dicen que ha puesto cortinas en el vehículo presidencial para que no se sepa quién está adentro cuando se desplaza, entra y sale del Palacio de Gobierno. Que es una situación realmente extraña, por decirlo lo menos, extraña. ¿Dónde está la transparencia? más aún cuando el presidente de la República tiene un partido político que ha llegado a Palacio en, un, en una serie de circunstancias que se han conocido, eh, lamentablemente, como los dinámicos del centro y entonces, aparentemente, personas del grupo político más cercano al jefe de Estado han estado inmiscuidos con una serie de enjuagues para conseguir dineros que serían ilegales según lo que está investigando la Fiscalía. Todo eso... Tiene, por supuesto, a los peruanos una enorme preocupación y hoy día han habido encuestas que comentaremos también con nuestro invitado. Antes de hablar de Carlos asombrío que está ya en la antesala con nosotros, ha tenido la gentileza de aceptar la conversación de esta tarde, lo cual le agradezco, por cierto. Solamente para poner un poquito de contexto, ayer había mucha eh, preocupación en las redes sociales con una información que apareció eh, sobre eh, este video que se lo pongo que es muy chiquito pero que es muy interesante creo que duran 20 segundos a ver Chao, Congreso. Bueno, eh, quien lo dice es el congresista electo eh, y ya en plenas funciones, que es el señor Bermejo, que tiene, por cierto, investigaciones por temas eh, que la fiscalía ha encontrado de vinculaciones con el, una serie de, 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 de delitos o posibles delitos. Eh, y bueno, eh, ustedes han escuchado. La, la prensa el día de hoy eh, ha comentado parte de estas declaraciones, ahí está el titular del comercio, en primer lugar Guillermo Bermejo amenaza con cierre del Parlamento, lo cual cae por supuesto en un pésimo momento y genera eh, eh, una serie de eh, idas y venidas y de, y de preocupación y de tensión que se agrega a lo que está pasando. Que se agrega a lo que está pasando. Por supuesto que hoy, como le dije, hubo encuestas, y Castillo tiene todas las de perder en las mismas, ¿no? Ahí las vamos a comentar en este momento también. Bueno, dicho esto, salimos de aquí. Antes de pasar con Carlos Basombrío, déjenme solamente eh, mostrar 10 segundos de Premium Viewers Authority, tu bar de cervezas premium, donde estés, pedidos al 983-386-441. Mencione la palabra Baea Tox y va a recibir un premio. Listo. Carlos Asombrío, buenas noches, gracias por acompañarnos en todo ¿cómo estás?
1: Un gusto, Alfonso, eh, muchas gracias más bien por la invitación.
0: Eh, Carlos, tú has tenido eh, un rol en el aparato público, tú has sido ministro de Estado por un año y medio en la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y a ti te ha tocado de manera muy eh, particular y singular una experiencia que es importante y te rogaría que la puedas comentar porque tú has tenido. Eh, vinculación y conocimiento de, digamos, las artes eh, del señor eh, Pedro Castillo como dirigente eh, de eh, los magisterios. Entonces, eh, ¿qué nos puedes contar al respecto? Porque hay un artículo tuyo que apareció hace unas horas en el Comercio que es muy interesante. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué recuerdas y qué reflexión nos puedes traer a este momento, por favor?
1: A ver, uno de los momentos más complicados para mí como ministro del Interior fue cuando se lanzó una huelga eh, eh, del, del magisterio. Y habría que precisar que no del sindicato oficial del magisterio, que del sindicato único de trabajadores, sino de la unificación de. A ver, lo pongo, lo explico mejor. Desde Muchos años antes, al 2017, Sendero Luminoso, eh, a través de sus organismos de fachada, quería controlar el, el, los, eh, eh, el magisterio. ¿ya? Pero había un sindicato, existe todavía el sindicato único de trabajadores de la educación en el Perú, que era reconocido como el único sindicato de los maestros, y controlado no precisamente por los sectores conservadores del país, sino por el Partido Comunista Pátria Roja. Pero el Partido Comunista Patria Roja no era eh, prosenderista y no lo es, y eh, siendo muy radical, eh, eh, era una barrera para que los CONARE, ¿qué cosas son los CONARE? Comisiones Nacionales de Reconstrucción del surte? ya Entonces, estos sectores eh, 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 fueron muy activos en los años previos, de varios años, en la línea, en la línea de los organismos de fachada y de telombioso, pero se dividieron. Se pelearon entre ellos, que, o sea, que es muy típico de las izquierdas, eh, eh, sobre todo las más radicales, en el Perú y en otros países, y estaban muy confrontados. Entonces no tenían una forma de convocar, eh, estaban peleados, eh, había, eh, tenían fuerza en Ayacucho, Huancavelica, en, en Puno y en algunos otros lugares, y buscaron a alguien que los unifique, es decir, a alguien que permita que sea el punto de confluencia entre estos dos y unificarse. Y nombraron presidente del Comité de Lucha a Pedro Castillo Terán, el dirigente magisterial de Chota, toda su historia ya es más conocida, y él lanza la huelga magisterial eh, del, del, del 2017. Quiero, quiero primero decir muy brevemente que no fue una huelga cualquiera, fue una huelga tremendamente violenta, tremendamente violenta, con intentos simultáneos en pocos días de toma de aeropuertos en seis o siete ciudades, ataques a, a propiedad privada, eh, cercar una hidroeléctrica con el afán de destruirla, etcétera, etcétera. La historia es larga, la historia es larga y eh, yo fui inmediatamente, de no tenía idea quién era el señor, la verdad, te lo digo Alfonso con toda sinceridad, creo que nadie lo sabía, y como ministro del Interior, los organismos de inteligencia, diversos organismos de inteligencia, la DIECOTE, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, en fin, distintos organismos, me informaron en detalle de qué cosa era lo que estaba ocurriendo. Esta era una huelga, por supuesto, estos servicios infiltran a estas organizaciones porque son amenazas para la seguridad nacional como, como que no hay, no hay que explicarlo mucho, eh, refiriéndonos a una organización que causó 70.000 muertos en el Perú eh, como consecuencia de su guerra unilateral, guerra popular, y la llamaron contra, contra la sociedad del Estado peruano que sintomáticamente se inició el día que se restará la democracia en el Perú. pero bueno, entonces me informaron, ¿qué cosa era esto? y yo lo informé en el gabinete y al presidente y creo que se tomó la decisión más correcta, pese a las inmensas presiones en contrario, y al hecho de que como había demandas magisteriales muy legítimas, muy legítimas, había una cierta aceptación bastante creciente de, eh, eh, de muchos maestros, de no negociar con este señor. O sea, tomamos la decisión política de que la democracia no podía ser tan floja, tan débil, tan boba, de aceptar que los que responsables... No digo que yo Castillo sea miembro de esas organizaciones, porque no me consta, pero sí se los unificó unificó lo para la huelga y eh, eh, para mucho más después. Eh, y decidimos no negociar con él. No negociar, porque no se podía negociar con terroristas. Ese es un principio universal de los estados que defienden sus democracias. Entonces, lamentablemente, el Congreso... que como tú sabes, odiaba a PTK y a todo lo que significábamos nosotros como gobierno, más bien más bien le dio carta de ciudadanía, carta de ciudadanía a Castillo, lo invitaron a, al Congreso, en fin. Lo cierto, lo cierto es que este señor eh, tenía como objetivo, dos objetivos fundamentales en la huelga. ¿ya? Nosotros dimos aumentos salariales sin negociar, eh, porque era justo, y sigue siendo justo que los maestros ganan y sea, el gane muy poco. Entonces, eh, eh, la huelga se fue, fue diluyendo porque, porque era una huelga donde el único objetivo central que él exigía era ser reconocidos ellos como el sindicato de los maestros. Y eso, para todos los que conocen un poquito de la vida magisterial, saben que eso apunta a la derrama magisterial, que es el dinero de los maestros. Hay una serie de contribuciones que hacen los maestros por múltiples temas. De ramas hay en, en todos los ministerios, pero pues la magisterial es enorme, enorme, y tiene mucho dinero que ha sido invertido y decirlo con bastante responsabilidad por el sur. Y que ni quieren, querían la derrama. Y la otra cosa era que se anule la ley de educación que incluía, que incluía eh, 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 ¿cómo se llama?, la, los exámenes de evaluación. Esos eran los dos objetivos. Finalmente, la huelga se fue diluyendo eh, y, y, y ahí quedó. Pero él, y eso lo supe después, con los movades, con los movades, fundó un sindicato magisterial.
0: ¿ya? ¿Ese es el que acaban de incorporar, este, Carlos?
1: Exactamente. Es un sindicato magisterial que está lleno de movades. Lleno. No, no digo que todos los militantes, la gente que está ahí se hace, pero está lleno de eso. Y el primer día el primer día de su gestión el ministro de trabajo claramente vinculado y documentalmente visualmente, etcétera al Moveder legaliza ese sindicato bueno, ese sindicato ahora según el ministerio de trabajo puede terminar siendo puede terminar siendo eh, el que se apropia de la derrama que creo que es uno de los objetivos más importantes que hay eh, eh, además de los políticos, entonces Creo que el, el paso del tiempo ha ratificado que nuestro presidente actual sí tuvo esos vínculos. Yo los documenté con información de la Dirección contra el Terrorismo, el Asesoramiento Inteligente. Yo iba a saber todas, eh, se presentaron videos, audios, imágenes, todas las cosas que eran necesarias. Y, y eh, bueno, eh, eh, nos boicotearon desde el Congreso, había necesidad de los maestros y fueron meses durísimos, durísimos. Y te quiero decir, Alfonso, que eh, nos pueden haber acusado de, de, de reprimir a los maestros y había que poner orden, no murió un solo maestro en, ni ningún manifestante durante los durísimos meses de la huelga.
0: Carlos, ¿Tú? hay un incidente eh, que se produce en una eh, alocución que tiene Pedro Castillo y te menciona a ti en primera persona... Y tiene en la mano algo importante. Es un video que está ahí que me has hecho recordar porque no, eh, cuando lo he visto hace unos segundos, recordé la escena. Pero es importante verlo en el contexto actual. Vamos a poner unos segundos porque dura un, 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 unos 29 segundos. Y es muy interesante que lo comentes porque tú eres al que se refieren. Vamos a, a ponerlo, por favor, aquí y le ponemos play.
1: Y de dejar esta plaza del pueblo, de la cuna de las rondas campesinas, quiero decirle a ese señor incapaz, Carlos Marzombrío, que tenga el coraje y la valentía de venir aquí a chota de decirme que soy terrorista. Que me estoy esperando.
0: Qué curioso, eh, ¿qué tiene en la mano?
1: Eh, un, un machete, con el cual me está amenazando. Eh, por cierto, lo hizo de nuevo ya como candidato a la presidencia, eh, eh, ya más light, no me, no me amenazó con machete, pero sí eh, no, en una escena parecida a esa, de que me iba a llevar a rondar sin zapatos en la noche, o sea, eh, digamos, eh, no por el frío, sino por la... Digamos, es una forma de tortura, ¿no? Pues no, no queda absolutamente claro. No le di tanta importancia, no hay que dársela. Pero lo cierto, lo cierto es que yo nunca dije que era terrorista, ni que los maestros en Huela eran terroristas. Y me ratifico en ambas cosas porque no tengo pruebas documentales de ninguna de las dos, y creo que los maestros estaban en una pelea, la base magisterial, que era razonable. Pero creo que está ya, ya no puede estar más documentado el hecho que eh, este señor con, no solamente lo fue ahí, sino continuó nuestro presidente en esto, ¿no? Entonces, creo que la, lo, lo, la primera duda que, 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 que ha habido, porque eh, esta de que si era cierta las cosas que dije, eh, algunos, lo, 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 era, la, la evidencia es abundante y está en un PowerPoint larguísimo, que presenté ante la Comisión de Educación del Congreso, fotos, vídeos documentos, en fin, y que involucraba a algunos de los congresistas actuales también, por cierto, ¿no? Eh, 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 porque lo de Bermejo es más bien por el otro sector de Sendero Luminoso, y no está siendo investigado, Alfonso, por la, por la fiscalía, está en juicio oral, en juicio oral ante el Poder Judicial,
0: Juan Carlos Sotor comenta que a ti te deben tener jurada, que debes pedir asilo político, porque después de que te ha puesto ese machete en, y está grabado, hay que tener cuidado, Carlos.
1: Hay que tomar precauciones, sin duda, pero este es mi país, aquí nací, eh, y aquí quiero, quiero acabar mis días. Eh, no le tuve miedo a Montesinos en su momento, yo estuve claramente luchando en todo, en todo eso. No le tuve miedo a Montesinos. Eh, y, y, y quién vive con el miedo no no no, no se puede vivir con yo yo me, me quiero luchar por la democracia en mi país entonces creo que lo, la, las designaciones que ha hecho aparte de los espantosos casos de amiguismo que han llevado a gente horrorosa eh, con cosas tan espantosas como poner de, de un cargo tan importante eh, eh, un cargo importante en el Ministerio de transportes a quien le dio un certificado falso certificado falso de estar hábil al camión de gas que explotó y mató a gente muy humilde hace eh, eh, año y medio. Pero bueno, pero creo que el gobierno de los ministros ratifica que Pedro Castillo sigue manteniendo vínculos con ese sector. ¿ya? Eh, creo que el señor Bellido es una persona que por lo menos tiene un vínculo sentimental, eh, eh, emotivo, emocional a favor de Sendero Luminoso se le está investigando además por eh, eh, ser eh, apología del terrorismo y además, y esto se ha difundido menos, la DIRCOTE a comienzos de julio, a comienzos de julio eh, eh, ha pedido al Ministerio Público que se le investigue por pertenencia, ya que hay una persona eh, que tiene, digamos, para la DIRCOTE credibilidad, que lo sitúa con Bermejo en los campamentos de eh, los Quispe Palomino. nada de lo dicho ha sido, eh, 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 ha terminado siendo es, están en investigación pero no es a un país que ha sufrido tanto con, con, con esta violencia no es justo que se le trate así y quiero recordar que las víctimas en un 90% fueron humildes campesinos de la sierra y de la selva. ellos fueron los que más sufrieron eh, eh, ese horror y ahí estarán las familias de tantas víctimas eh, eh, que creo que están siendo dejadas en ese sentido en su recuerdo. Pero bueno, el, 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 sí, sí, Alfonso.
0: Ya te hago la, la siguiente eh, acotación, porque has mencionado a Bellido, y Bellido, eh, o sea, Quido Bellido Ugarte es congresista de la República, pero si tienes una, una investigación eh, de terrorismo, o contra el terrorismo, o por terrorismo, no puedes integrar una serie de comisiones en el Congreso.
1: Defensa... La defensa de inteligencia y... Defensa de orden interno e inteligencia, hasta donde tengo entendido.
0: Ya, Eso pero es, fíjate...
1: Ahí la
0: pero, información fíjate la, pero, pero fíjate la paradoja que quiero que la comentes, porque tú has sido ministro de Estado por un año y medio, has estado adentro y sabes cómo se maneja la información. Él no puede acceder a la comisión, a esas comisiones de inteligencia y defensa, pero como primer ministro recibe información diaria de inteligencia. Porque la Dini está... Entiendo que dentro de su ámbito.
1: Mucho más claro. Él,
0: entonces, entonces, ¿qué estamos Ladini, haciendo?
1: La DINI reporta al presidente, pero depende de la PCM, o sea, la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú, depende de él, de una persona que no puede entrar a las comisiones de defensa e inteligencia, porque la ley prohíbe que personas investigadas por terrorismo puedan acceder a ella. Bueno, esa es la realidad, eso es lo que... te parece. ¿eh? ¿Es ¿Qué te puedo decir, Alfonso? Más grave no puede ser. Creo que estamos enfrentando uno de los momentos más críticos de, toda, de todos nuestros 200 años, por decirlo de alguna manera. O sea, hay algunos otros, pero este es uno de, de, de espanto. ¿no? Uno de espanto. Ahora. corroboró con su gabinete uh -huh. el vínculo con Serrón estrecho. O sea, digamos, esos dos vínculos que de alguna manera fueron negados, no será ni portero, no me acusan de vínculos con el terrorismo, es una calumnia, etcétera, etcétera. Los dos están ya pues más claro, no puede estar el agua. Entonces, estamos ante, ante una situación extremadamente grave, y yo considero que el tipo de proyecto que encarnan, y eso sale muy claro en el, las declaraciones de Bermejo esta que ha sacado pero también sobre las pelotudeces democráticas refiriéndose a Juntos por el Perú y etcétera, etcétera que llegamos al poder para quedarnos como dice Cerrón, como dice no llegamos al poder para irnos creo que un proyecto de esta naturaleza requiere per se ser dictatorial ¿Sí? o sea, no se puede de otra manera o sea, con prensa libre congreso eh, plural no funciona todo esto. Tiene que ser dictatorial. Y esto viene del origen del leninismo, de, de la dictadura del proletariado, etcétera. Eh, eh, tiene. No puede. Tiene. Entonces, ahí
0: quiero, ahí es... quiero hacer una pregunta porque has tocado un tema muy interesante que quiero que lo engarces si es posible con la respuesta a esta pregunta, que es lo siguiente. no? Rodrigo Salazar Ciememán es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Correcto? Y él ha manifestado su preocupación una preocupación que compartimos todos por cierto sobre la conducta abiertamente hostigadora contra la prensa que viene del gobierno del presidente Castillo. Eh, no es la negativa de que no cubran tal o cual evento. No es eso. Es la conducta manifiesta contra la prensa. Por supuesto. Ya. Entonces.
1: Que la ratificó en la conferencia de prensa del miércoles, que ha sido, si no me equivoco, el presidente del Consejo de Ministros responsabilizando de, del desastre, de la subida del dólar, todo, a la prensa.
0: <ríe> o sea, que sale... claro, pero, pero, Carlos, eh, eh, esto es gravísimo, pero es gravísimo. O sea, o sea todo sí. esto está mal, pero lo de la prensa, además, le agrega un componente peor, porque entonces él dice: A mí no me interesa informarle a nadie de lo que estoy haciendo y no quiero que nadie mire lo que hago, pero ¿cómo es esto?
1: A ver, yo, yo le agregaría más, porque yo estoy extremadamente preocupado y creo que los demócratas del Perú tenemos que dejarnos de estar ofendiendo entre nosotros, porque uno votó por uno, otro votó por otro, otro que, eh, no sé qué, qué que, 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 y, y, y lo que sea. Creo que tuvimos unas elecciones durísimas, dificilísimas, donde los dos candidatos traían dificultades al país, no, como tú imaginarás, hasta por razones personales no podía votar por un individuo que me ha amenazado con un machete, pero creo que tenemos que unirnos. Tenemos que tener. Unirnos no significa que todos pensemos igual, sino tener algunos mínimos, mínimos, que nos congreguen en defensa de las libertades expresadas en la prensa y en defensa del de Congreso expresado en los intentos evidentes, a, además dichos en público. Eh, eh, además de Bermejo también lo declaró en junio Cerrón está, está ahí, ¿no? no hay ninguna sorpresa entonces creo que tenemos que tener una, un piso común estamos en un nuevo momento político en el Perú trágico, durísimo en el cual ya no son temas de estabilidad, gobernabilidad eh, 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 sino estamos ante una amenaza inminente a la democracia en el Perú en relación a la prensa yo creo que habría que agregarle entre lo que ya se hizo, el pedido del propio presidente Castillo de que eh, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que le quiten la señal a, a Willax. Eso lo hizo antes de ser, antes de ser, asumir el cargo. Uno puede discrepar con Willax, yo discrepo en muchas cosas que, que ahí se han dicho, pero la libertad de prensa es un valor sagrado, que no se puede, no se puede tocar y... y, y, y eh, 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 es, 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 es el fundamento de los derechos de los ciudadanos a estar informados y quien no le gusta un canal de beberoto otro y así sucesivamente. Entonces, y hay otras cosas que están haciendo, ya lo dijo en el, en el, en el discurso inicial, no se le ha prestado porque había tantas cosas, tantas cosas eh, que han ocurrido, que ha dicho también que solo se le va a dar publicidad estatal a. Radios de provincias. A ver, ya ese es un criterio de discriminación que afecta a la población, porque los criterios de la publicidad estatal, que son para anunciar, por ejemplo, dónde se vacuna la gente, en fin, no es para poner, no poner loas a nadie, la van a entregar solamente a diarios de provincias. ¿Te imaginas las lealtades que están buscando? Y, las está, y obviamente las radios de provincia no van a hacer las críticas las radios de provincia van a hacer aquellas que de esta manera se les está comprando su línea editorial y eso ya lo hemos vivido en el Perú en los años 90, sabemos lo grave que es cuando la prensa es amordazada, comprada y entonces a mí me parece un hecho gravísimo también, la otra ellos en reiteradas oportunidades han dicho, incluyendo los Juntos por el Perú que se debe revisar lo del espacio radioeléctrico, etcétera, que debe haber un, una ley que regule la opinión, a ver si la opinión es, es una opinión justa, digamos, por decirlo, o verdadera. Y eso hay mecanismos contra la información. todo eso sí existe, esto es otra cosa. Y ya se ha aplicado en otros lugares eh, eh, de, con dictaduras, eh, 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 digamos, como Nicaragua hoy día, por ejemplo, uno de los países... Eh, más espantosamente dictatorial de América Latina, como en Venezuela, etcétera. En Ecuador, por cierto. Entonces, hay una amenaza yo creo que es inminente. Yo creo que es inminente. Has dicho, es?
0: ¿Ah? ¿Has dicho algo sobre lo cual quisiera eh, regresar y hacer una atingencia porque me parece muy importante y es lo siguiente. Tú dices, es el momento en que los demócratas tenemos que unirnos. Ya. Ese es un deseo, eh, creo que... No,
1: no, es Roger, que todo.
0: no, estoy de acuerdo, pero, pero, pero para seguir tu, tu discurso, ¿no? Para seguir tu no. discurso. Entonces, en este momento es necesario que queden de lado o los adjetivos o las etiquetas o las opiniones que lo que hacen es separar y dividir a los peruanos para buscar algo que es más importante, que es la defensa de la República la defensa de la democracia, de la libertad de todos. Y te escucho a ti y, y me parece fantástico realmente que, que tengas un pensamiento de ese tipo, me parece más, y, y siento que es muy sincero y me parece plausible, ¿ya? muy importante. Yo me pregunto, este, Carlos, si ese pensamiento que tú tienes que es indispensable, indispensable reflexionarlo, porque eso es el tema, ese es el tema, lo que tú dices es el camino para salir de esto y de repente... Eh, haber caído en ese abismo de discusión nos ha traído este problema. Entonces, bueno, entonces por ahí está la salida, pero la pregunta es si están todos conscientes que ese es el camino, en el lado que tú ves. ¿Cómo, cómo aprecias eso?
1: Yo, yo creo que, es, eh, que hay mucha descalificación eh,
0: eh,
1: de diferentes formas de pensar. Yo eh, eh, no me voy a poner de acuerdo en... Eh, 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 digamos, a ver, quiero distinguir, ¿ya? Porque sería iluso también decir, vamos a pensar todos igual, vamos a hacer todo igual. No, en democracia se discrepa y con no sé decisiones muy diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy muy liberal en valores y eh, Renovación Nacional, por un partido muy conservador en valores. Eso no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero para poder discutirlo, necesitamos preservar la democracia. Necesitamos preservar la democracia y tantas cosas de esa naturaleza. Yo no soy ningún iluso que todos se van a poner de acuerdo y van a ir la ralí, la ralá la la de la mano. No es eso. Puntos mínimos. Uno, pensar una estrategia serena, fría, con cabeza fría, de cómo enfrentar hoy la primera amenaza grave contra nuestra institucionalidad democrática, que es el forzar... Mecanismos de voto de confianza, no usarlo, forzarlo con el propósito de cerrar el Congreso. ¿Cuál es la alternativa frente a eso? Hay que pensarlo muy bien. Yo no la tengo. Hay que actuar con cabeza fría. Lo primero que se me ocurre es cómo le vamos a dar eh, confianza a un gabinete de esta naturaleza. Es una ofenda, ofensa a la patria. Y la otra que se me viene es cómo le vamos a regalar nuestra primera bala eh, defensa de la democracia a estos individuos. Pensemos. ¿sí? Ya. Uno explorar y hay mecanismos democráticos para no estar en esa disyuntiva tan, tan eh, polarizadora, digamos. Porque yo creo, creo que que lo... Alfonso es el de las marchas.
0: Sí. ¿verdad? Yo sí. creo
1: que la, la población tiene que salir a marchar, toda la población. Pero no puede ser utilizada políticamente por uno o dos grupos. No. Tiene que ser una marcha ciudadana ponernos de acuerdo en una consigna. Una, una, A ver, pero, a ver,
0: pero, pero avancemos un poco más. A ver, te pregunto. A ver. Va a haber una marcha mañana, sábado o el domingo. ¿Tú estás dispuesto a ir a esa marcha?
1: A ver, te cuento la experiencia que tuvieron mis hermanos eh, 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 la semana pasada. Se fueron a la marcha. ¿Ya? Y ellos, eh, que lo que querían era expresar su preocupación por la democracia. Uh -huh. Y de repente paraban en la casa de un partido político, discurso de ese partido, después la señora Fujimori es, es un error político. Tienen el derecho de estar todos los sectores políticos en las marchas, pero por supuesto, y hacer política, sí, pero no las convirtamos en un, en un espacio para que y no ya no quieren que nunca más. Eh, ya, pero,
0: a ver, pero regreso al tema, regreso al tema. Este, ahí se juntan apristas, fujimoristas, eh, eh, Renovación Popular, se junta Perú Patria Segura, y se junta en, en la mayor proporción, Carlos, gente que no es de ningún partido político.
1: Pero por eso, Alfonso, justamente por eso.
0: Y yo creo seamos que eso generoso, es... Hablando,
1: seamos es, generosos, pero es que, es que si, si los políticos del Perú hay que decirlo, Alfonso, no tienen el respaldo mayoritario de la población, ninguno. No es conveniente que abdiquemos de algunas de nuestros derechos, por decirlo de alguna manera, y no hay oradores, por ejemplo. Oye, un dron filmando una manifestación de medio millón de personas tiene la potencia de 50.000 discursos. Ya. Entonces, ¿por qué no ser generosos en eso? Porque yo te digo, la inmensa mayoría de la gente no está con ninguno acuérdate que quien votó por, votó por eh, Fujimori eh, eh, en, eh, en la segunda vuelta eh, lo hizo por temor a Castillo y los que votaron, muchos de los que votaron por Castillo eran porque no les gustaba para nada que la señora Fujimori fuera, fuera presidenta entonces ha, hagamos, yo he propuesto en mi artículo lo he propuesto lo he propuesto es hagamos convocatorias, no yo. Yo lo puse en un Twitter y me dijo, usted, yo quién soy para convocar.
0: No, pero, a ver, pero, 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 a ver, pero vamos a ver, Carlos. Tú tienes, quieras o no quieras, tú tienes, eh, eh, bueno, una ascendencia. No vamos a llamarle para no, 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 no hablemos de liderazgos, no hablemos de representación, tienes cierta ascendencia, cierta influencia. Porque eres un intelectual, eres un sociólogo, eres un hombre conocido. Ok, entonces, entonces tu presencia, porque tú has dicho una cosa, tenemos que pasar a la otra etapa, a la etapa en la que todos tenemos que ver la manera de juntarnos. Mira, yo no veo otra salida, Carlos, en verdad. Te lo digo tú lo has dicho y yo, yo estás está leyendo yo, mi yo pensamiento.
1: estoy de acuerdo, Alfonso. Yo voy a asistir, como cualquier ciudadano, a las marchas que se convoquen en el marco de una convocatoria ciudadana que no sean utilizadas políticamente, por nadie, ojo, no estoy pensando en ninguno en particular. Creo que las marchas de los partidos van a tener convocatoria, pero van a tener desconvocatoria también. Yo le digo, lo único que estoy haciendo es, y hagan la marcha mañana, no están en su derecho, pero si no logramos un momento de ciudadanía de que los que a los que quieren quitarnos nuestros derechos que somos que pensamos como he comentado en temas algunos temas diferentes y en otros podemos conseguir eso no interesa lo que interesa es que te, nos respetemos mutuamente de acuerdo. y aceptemos que todos no quieren estar por ejemplo detrás de la señora Puskás y porque no quieren estar no les gusta estar ahí no quieren que esto sea entendido como ella tenía razón
0: de acuerdo, porque... pero, 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 pero te hago la siguiente pregunta pues hay mucha gente que no quiere ver a Julio Guzmán
1: pero por supuesto pero si eso vale para todos ellos
0: chicos. entonces, pero pero, si estamos, en, pero si estamos Acá en democracia digo, Carlos, en democracia tienes que aguantar a, a y tienes
1: que aguantar a Julio
0: tienes que aguantarlos
1: lamentablemente totalmente, totalmente pero si Julio Guzmán convoca una marcha mañana porque jamás hubiera votado y no me gusta muy para nada más allá de los estereotipos que a uno siempre le ponen encima, jamás hubiera ido a una marcha que él convoque. Nada no se pasaría por la mente, ni antes ni ahora. Nunca he ido a nada de lo que él convoque, porque yo no me siento nada identificado con una persona con una serie de limitaciones y graves cosas que a mí no me gustan. Lo que quiero decirte es, ni, ni morados, para decirlo de alguna manera, ni fumoristas, que ya, sea, de que esté Julio Humán, que, que,
0: que, es que esté. Esa es una marcha concreta que está planteando y que viene organizando. Ya no hay partidos políticos acá detrás. Esto lo está haciendo Willax. Lo hace, eh, por ejemplo, sábado eh, 7, 3 de la tarde.
1: Alfonso. Alfonso, digamos. Así como defiendo a morir el derecho. Y perdón, lo, perdón. Ya, ya, lo, ya lo he dicho lo he dicho en tweets y lo, lo repetiré cada vez que sea necesario, repudio las acciones contra Willard en defensa de la libertad de expresión. No me digas que Willard no es expresión muy focalizada, de una forma de ver las cosas, como puede serlo la República, por decirlo. ¿No? Ya, lo planteemos para que no haya... Eh, eh, eh. ¿Te parecería bien que la República sea el, el convocante no critico a la República, sino lo que me estoy
0: No, 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 estoy entendiendo, estás hablando como que dos, dos medios distintos, ¿no? De dos, dos posiciones. Dos formas, distintas.
1: dos formas de ver las cosas muy distintas. Así
0: es, es correcto, es correcto, es correcto.
1: ¿Cómo, logra, cómo creo yo que debe hacerse? Hay colectivos juveniles eh, eh, que, que se junten, no es tan difícil, y nos convoquen a todos, a todos, a una marcha de esa naturaleza. Si no, Alfonso, eh, eh, hay que, que tener el, el riesgo que tenemos enfrente no es broma.
0: No, claro, ¿no? Pero, pero Carlos, es que pues yo mañana
1: insisto. Habrán 10.000 personas, 20.000 personas y en buena hora. Mm. Nosotros necesitamos medio millón de personas en las calles. ¿La, calle. ¿La van a conseguir con ese esquema de convocatoria? No lo van a conseguir. No lo van a conseguir, Alfonso. A ver, tú tienes, tú tienes... un sector muy Fierce. específico que Fierce. tiene todo el derecho de existir y manifestarse pero no es una convocatoria ciudadana. No puedes decir que es una convocatoria ciudadana. Es una convocatoria de un sector, yo llamaría, no, sin ninguna ofensa, muy de derecha y muy conservador, y así como tampoco sería conveniente que la convoque un medio muy de izquierda, etcétera, etcétera. No, ni los del centro. La idea sería que tengamos la, alguna vez en la vida, Alfonso, la grandeza de dejar nuestros intereses de por medio y ir como ciudadanos, y por supuesto que entrevistarán en la calle a la señora Fujimori, entrevistarán a la calle a la gente de, de los morados, a lo quien sea, pero yeah. los ciudadanos estamos tranquilos de que no nos están usando para fines políticos mezquinos, porque ya nos ha pasado mucho en nuestro país. Acuérdate que en nuestro país no confiamos a los políticos, ni en Castillo, el presidente Castillo, ni en Keiko Fujimori, ni en los demás. Entonces, si no ampliamos nuestra mente, para buscar una salida, una, 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 un, pactos básicos de democracia. No pido más. No tiene que Huilas cambiar la línea y o un medio más el centro izquierdo y izquierda cambiar su línea. No. Simplemente que tú marchas en la calle porque tu democracia está amenazada de muerte. Ya conversaremos y discutiremos sobre todo. Y me invitas a una acá y nos discutimos si está bien esta posición tuya o no. Encantado. Pero no... No perdamos la oportunidad de defender la democracia en nuestro país y no hay mucho tiempo, Alfonso.
0: No, yo no, yo 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 creo que más bien eh, el tema es si esto no se resuelve en horas así así lo pienso yo por lo menos ¿eh? esto cada 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 minuto que pasa Carlos se va asentando una manera de gobernar que es absolutamente caótica para el país y que lo único que está trayendo como consecuencia es un desastre para la economía de los que menos tienen o sea sí, este es, no me queda ninguna duda Más pobres en un país de más pobres va a ser esto va a ser un desastre ahora ahora pero yo es que es que voy a insistir Carlos porque tengo que insistir me parece importante el, lo que tú has tocado como tema me parece medular es el centro de esta situación eso que tú has dicho cómo nos ponemos de acuerdo tú dices Ver, Centro jóvenes, conserv ¿no? Derecha conservadora, entonces no, no No deberían ser solamente ellos. Ya, de acuerdo, pues ya. Pero perfecto,
1: no, perfecto. no, no, no es más. Ni los otros tampoco.
0: Ya, pero ¿cómo lo juntas?
1: Pues hay, no, pues, hay, hay digamos, tres colectivos de jóvenes por la democracia. Nada,
0: todo el ejemplo y anda el, mañana. Vamos juntos, vamos los dos. Alfonso, vamos los dos a caminar.
1: Yo ¿No voy a ir a una marcha convocada por Willex. Porque creo que es un grave error de estrategia, un grave no, error de estrategia que nos hace daño. Ayer, ayer, ayer hubo una marcha de 800 personas, 500 personas, y que fue cubierta ampliamente. Al final, quién ¿qué, qué terminó? No, 500 de libre de... y la policía al medio. Ese no es la ciudadanía expresándose. Y sí podemos convocar a la ciudadanía a cientos de miles. Pero, a ver,
0: pero, pero bueno, te vamos a hacer la pregunta. Con Merino sí fue la ciudadanía a la calle.
1: Con Merino fue la ciudadanía a la
0: calle, sí. Claro, pero entonces, entonces la violencia y los muertos es lo que hay que buscar, ¿no, pues?
1: No, 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 no. no. Por favor, no hay que buscar ningún muerto ni nada, ¿ya? ya. Ningún muerto ni nada. En primer lugar, hay que decirlo hay. con absoluta claridad: la confrontación Merino-Marchantes. Eh, no era la confrontación de vida o muerte que estamos ahora. Es otra circunstancia política. Estaban discutiéndose. Al margen de que uno esté de acuerdo con una cosa o con otra, era otro escenario político. Otro escenario político. Totalmente diferente. Donde las diferencias eran mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Entre quienes pensaban que había sido una barbaridad. Bacar al, al acusado de corrupción. Bicarra. Eh, 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 y. Lo que, que Había que esperar a lo otro y ese es lo que ocurrió. Yo no, no me estoy, no me voy a jugar ahora por nada de lo que ocurrió, si tuvieron razón o no. Estamos en otro momento histórico, otro. otro.
0: ¿Y, tú no cree, y tú no crees, Carlos, que si tú vas a esa marcha le harás un mensaje no, muy grande. No, a... no déjame, pero déjame preguntarte, pues. Estamos en democracia. Deja, déjame preguntarte. <risa>
1: déjame, estamos en democracia.
0: Sí, déjame preguntar déjame preguntar Ya, tú no crees que si tú vas. ¿Darías un gran mensaje a la gente que piensa como tú?
1: A ver, te respondo. Yo estoy en Twitter, eh, tengo un número de seguidores importante, dialogo mucho, y le digo exactamente, exactamente lo que un sector amplio de gente me dice. Yo quiero ir, pero no quiero que me manipulen para ser de una sola forma de ser peruano. Yo quiero que estemos nuestra sangre, nuestras formas de ver las cosas. ¿Ya? Y eso quiero insistir. Y si yo voy, lo que estoy diciendo es que esa es la forma. Y no lo voy a hacer, Alfonso.
0: Ya, de acuerdo, Entonces, pero no sé qué. Yo, yo iba a un par de, yo iba a un la de próxima
1: semana, Alfonso, ah, sí. nos encontramos el sábado en la marcha convocada por los ciudadanos. Ya. Y que haya gente que piense como tú, Alfonso, y gente que no piense como tú. No, pero yo no. Mira,
0: cuenta, yo, yo, cuenta, yo no tengo problema en la, en la. Yo no. Mira, no sé. Tengo una educación familiar en la que a mí jamás, jamás mi padre y mi madre jugaron a nadie por su forma de pensar. Nunca, sí, en mi casa no había nunca hubo una hecho, discusión sobre su forma su de pensar.
1: Tu padre luchó y sufrió una dictadura.
0: Jamás no, 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 me, me enseñó no, 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 a mirar a nadie por cómo piensa, nunca.
1: Estamos, estamos de acuerdo. Estamos
0: tienes de acuerdo, que respetar a las personas, siempre, de, siempre.
1: Ojalá, ojalá, que este diálogo que tenemos alguna gente lo escuche y se dé cuenta de que no tienes que pensar idéntico al otro. Para, para participar y respetarte como ciudadano. Yo quiero marchas ciudadanas, no políticas en el sentido partidario de la palabra, o de una forma exclusiva de ver la, la vida. Y Willard tiene una forma de verla. Oye, no, no digo que... A mí me parece fantástico que haya Willard. Y si hubiera uno de izquierda, también me parecería interesantísimo, interesantísimo que lo hubiera. Si eso nos enriquece los debates, las discusiones, el, 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 la confrontación fuerte la democracia no es una cosa donde todos están de acuerdo, pero este es otro momento. Y hay, gente, hay países, como Venezuela, por ejemplo, que no se dieron cuenta a tiempo de que será otro momento. ¿Ya? Entonces, al margen de la convocatoria, la televisión mayor de los éxitos, aspiremos a 10 veces más. 100 veces más. Y eso requiere, requiere, tenlo por seguro, de que haya una convocatoria que no sea para hacer discursos políticos, que no tienen nada de malo. La política es la, la acción de la democracia más importante. Pero estamos en otro momento. Estamos en un momento en que lo que hay que defender es algo que es de todos, la casa de todos. Que nadie esté excluido. Y para eso, mejor no hablar. Mejor testimoniar banderas peruanas con un crespón negro y defendamos la democracia punto el mensaje está ¿sabes cómo se transmite ese mensaje? Sí. por la cantidad de ciudadanos que van y se identifican que haya gente de todos los sectores que sienta que nadie los va a usar no digo que los quieran usar tampoco pero hay mucha gente que sí piensa así
0: bueno pero la política pues este Carlos tampoco es un lecho de inocencias ni, ni un lecho de rosa sí, o sea Alfonso, Alfonso, la, la política es el no poder es la lucha por el poder, eso es así. Si
1: seguimos esa lucha por el poder ahora, entre tres o cuatro grupos que, que quieren ser ahora los que saquen la cabeza para después algo, no van a sacar la cabeza. O sea, tú me dices que es la lucha por el poder, sí, totalmente legítima. De, de,
0: de, un, de una forma es eso, ¿no? Pero
1: para poder luchar por el poder en democracia, necesitas que haya democracia. Y tú mismo lo estás diciendo, esto le queda muy poco tiempo. Sí, claro. No somos capaces de plantarnos como ciudadanos y decirle todos. No, 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 no. Yo discrepo con Pedro. Claro, yo, yo, yo he escuchado, yo he
0: escuchado, yo he escuchado eh, de declaraciones de personas que tienen una posición determinada que dicen todos menos la derecha conservadora, porque esos son iguales de malos que la otra izquierda.
1: Totalmente en desacuerdo con esa afirmación, porque eh, yo tengo profundas discrepancias con ellos, pero están expresados en un sistema democrático y expresan el sentimiento de una parte de los peruanos. ¿ya? Pero también yo he escuchado mucho, ¿cómo es? Los cojusívicos, ya, no, ya no me acuerdo, cojudinos.
0: Cojudinos, sí.
1: Eso también hay, Alfonso.
0: No, se está se mal, está se mal. Equivocaron, de, acuerdo.
1: Se equivocaron, se equivocaron, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Pero esa de gente acuerdo. ahora dice, oye, me engañaron. ¿Y qué? ¿La vas a mandar a su casa? Y dice, no, 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 tú no, porque tú votaste por tal Ese error nos puede costar la democracia. Ya. Y una invocación es ciudadano, sí. bandera peruana.
0: Correcto, ya, pero, pero, pero en la práctica...
1: Para que se vea la cantidad de gente que hay.
0: Me parece, me parece que en el, en, el, en el fondo estoy de acuerdo contigo 100%. ¿ya? De acuerdo contigo 100%, pero creo que el camino va por ahí. Ahora, ¿cómo es que tú organizas para que vayan unos y otros? No sé, ¿cuál, cuál debería la... ser?
1: Que haya un, un par de grupos de muchachos o de gentes o de personalidades del país que digan que lo planteen. ¿no? Y que acá no, es, no hay intereses políticos particulares, que son legítimos porque es la política, sino que vamos a estar y de repente... Y a uno no le gusta estar en la misma fila que otro. Bueno, no estás en la misma fila. Nadie te obliga a estar en la misma fila. Pero sí expresas un sentimiento y una fuerza que casi es lo único que nos queda.
0: Para defender. Claro. Ahora, ¿y tú te, tú te... ¿Te gustaría organizar eso?
1: Yo, yo quiero para organizar eso. No,
0: pero si no hay nada... Pero fíjate, tú estás, me a tú, me, tú estás mencionando una posición... Hasta cierto punto, muy ecuánime, muy ecuánime.
1: Ya, pero, pero yo no la hago, ya. Si hay un grupo, si hay un grupo de gentes lo que pasa es que yo sí si soy, de alguna manera, un político, yo soy un ministro del PTK. Claro, por supuesto. Me convierto claro. en un político, con una claro. política, muy con bien. participación política, y que genera un montón de rechazo en gente a mi derecha y a mi izquierda. Entonces, de repente hay que buscar gente que sea menos política más ciudadana nada más porque lo que se necesita es hacer así el chispazo dar el play de honor eso es lo que se necesita
0: mira ¿No? lo que se necesita es Pero dejar
1: es necesario que yo contribuya y lo, lo, me lo piden como cualquier otro también contribuiré por supuesto mm. por supuesto mm. que sí Alfonso claro que sí
0: yo, yo, a mí me, me parece la... importante Carlos ah. me parece importante porque yo insisto que si tú dejas detrás las etiquetas y si comienzas a tra trabajar la verdadera tolerancia, es decir, toleras a todos los que piensan, inclusive distinto de ti, sin que sean terroristas, a esos no, ¿correcto? Ya. Después llegar a puntos de acuerdo muy importantes en el país. Y ahí sí deberíamos hacer algo por ejemplo, grande.
1: ¿no? Por ejemplo, hay que evitar, Alfonso, te lo digo con toda sinceridad, una parte del problema, una parte del problema de que este señor se haya librado de todas las denuncias que yo contribuí a difundir, etc. es que se le acusó de terroristas a todo el mundo entonces eh, si, si Sagasti es terrorista porque discrepas con él si Vizcarra es terrorista si los morados son terroristas entonces es más difícil que te crean que Castillo sí está vinculado a gente, vinculada a los terroristas, porque dicen, bueno ¿Cómo, ¿Cómo debo creer? Entonces, por favor, hay exclusiones mutuas que nos han hecho mucho daño. Y yo no quiero unificarme políticamente con nadie. Es más, a mí no me gusta ninguno de los 18 partidos que participó en el partido. Ninguna, ninguno. Ninguno. Lo digo con toda claridad. Yo no me he sentido representado por ninguno. Pero ahora, como ciudadano, estoy dispuesto a marchar con todos aquellos políticos o no políticos, que quieran defender nuestra democracia. Ya después conversaremos de las otras cosas. Ya después. Defendamos la democracia. esto no se nos caiga ya. Eso es lo que estoy... Jugando. Yo siento la misma urgencia del momento. La misma urgencia del momento. Y por eso eh, mi llamado es... Hagamos las cosas bien. O lo que yo creo, porque tampoco soy tan valioso, de lo que yo creo que es hacer las cosas
0: bien. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil.
1: Me Pero esperemos, yo creo que, que hay, hay mucha gente. Eh, 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 hay, en la mañana puse para que vea o sea, con, un Twitter que en resumen decía: convóquenos como ciudadanos sin excluir a nadie. Muchachos, ustedes que están frescos, colectivos, ha tenido bastante acogida. Yo creo que hay gente que se está tratando de, de articular así, y no tienen que ser apolíticos, simplemente que es como. El árbitro de fútbol, que no tiene que, que puede ser hecha del cristal cuando juega contra la U, pero es árbitro y juega, a mí no, no sé si es el mejor ejemplo, pero uno puede actuar en determinadas circunstancias ajeno a sus pasiones e intereses en función de un objetivo común. Creo que las grandes naciones hay momentos en que lo logran Ojalá logremos una gran nación al final.
0: Muy bien, Carlos, llegamos al final. Te agradezco mucho.
1: Un conversar contigo.
0: <risa> este, Un gusto, un gusto. Siempre te leo y, y siempre estoy pendiente de las cosas que dices y haces y estoy seguro que, que las discrepancias son menores. Y hay, hay muchas cosas que nos unen en las que nos separan.
1: Porque además discrepar es entretenido.
0: Sí, claro. Es creativo. Claro, si uno
1: tiene la, las, los oídos abiertos y los ojos abiertos para o sea, al ¿no? otro, mm. puede salir de ¿Totalmente? que ¿no? Totalmente. Eso es lo que a mí me interesa.
0: Muy bien, gracias. Muy amable, ¿ah? ¿eh? Muy amable, gracias. Bien, amigos, era eh, Carlos Bas Basombrío, ex ministro del Interior en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ha estado con nosotros esta noche conversando. Hay, por cierto, muchas opiniones eh, sobre lo que él ha dicho en las redes sociales. Creo que yo eh, subrayo parte de lo que dijo Carlos Basombrío, que me parece importante. Es indispensable que en el más breve plazo muchas personas que tienen posiciones que están encontradas pero que son demócratas se pongan de acuerdo. Es indispensable. No hay otra manera de salir de esta crisis política. Y más bien esas divisiones, que parecen imposibles de ser superadas por situaciones diversas de pensamientos y de ideas y de intolerancia, eh, nos puede traer problemas enormes, enormes. Entonces, es el momento de cruzar las líneas y de tratar de encontrar caminos de comunicación, menos etiquetas y menos condicionamientos. Creo que hay que respetar a todas las personas en la forma en que piensa Eso es importante comenzar a practicarlo. Eso es. Gracias por acompañarnos. Eh, meo auspiciador va Tu bar de cervezas premium donde estés. Premium Viewers Authority. 983-386-441. Gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos el día lunes. El día lunes a las 7 de la noche. El domingo. Ah, ahora viene un programa en un minuto. Con eh, el padre Luis Gaspar, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. El domingo a repetición eh, de 5 a 10 de la tarde, de 5 a 10 de la noche de los programas de Bahía Talks. Y también tenemos en PBO Radio, la radio, por supuesto, de 5 a 10 de la noche. Y de 10 a 11, día domingo, tenemos un programa deportivo que inauguramos en Canal B. Pucha, que estamos haciendo cosas, pero fantásticas. Y hay cosas la próxima semana súper interesantes. A todos los que nos siguen en el canal de les agradezco muchísimo por sus palabras. En verdad, estamos trabajando full y estamos seguros que nos irá cada día mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido donde esté el logotipo del de programa, acá. Gracias. Buen fin de semana. A mis a los que puedan, a rezar y a pedir por el Perú para que mejoremos todos. Gracias, amigos Permiso.